0: A gente tem conversado aqui nessas manhãs sobre esses efeitos da obra de Cristo em nós, no nosso coração. E tem sido um privilégio. A gente começou essa caminhada com a profecia, uma profecia de Isaías, que tratava dessa chegada do Cristo. Em seguida a gente caminhou no nascimento de Jesus e tudo aquilo que a manjedoura de Cristo nos ensina, ah, meus irmãos, aquele monitor ali está desligado, pessoal da mídia. Se tiver desligado, eu vou pedir um favor, que alguém consiga para mim um relógio, porque pastor fala muito. E se me deixar aqui, a gente sai daqui para jantar, viu? E se alguém tiver, pode ser um celular, pode ser um relógio, um cronômetro, qualquer coisa. Essa duda é desenrolada demais. Obrigado, minha irmã. Prometo que eu devolvo, viu? Apesar de seu relógio ser muito bonito. <risos> Mas, meus irmãos, hoje a gente... Ah, chegou. Agora chegou ali no monitor. Mas deixa o relógio aqui, Duda. Valeu. <risos> Depois te devolvo. Mas, hoje, como é já o final do ano e semana que vem a gente já tem que ir para a temporada de acampamento, a gente vai para um texto que traz nele, assim, todo o ensinamento dessa obra de Cristo, e é o finalmente, e nem está mais nos Evangelhos, a gente já passou aqui pelo martírio de Jesus, já passou pelos ensinamentos, já passou pela cruz, passou pela ressurreição, e hoje a gente vai falar sobre esses momentos finais de Cristo, sobre a terra, como homem, a gente vai lá para a ascensão, do nosso Cristo, eu quero te convidar com muito carinho e um, sentindo assim um privilégio de Deus no coração em compartilhar isso, o Evangelho, Evangelho não, perdão, Livro de Atos, capítulo 1, a gente vai ler do primeiro versículo até o versículo 11, Livro de Atos, a gente é tão acostumado a falar de Jesus nos Evangelhos que acaba, nos Evangelhos que a gente acaba confundindo, Livro de Atos, capítulo 1 a gente vai do primeiro versículo até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas, por favor, se você puder grife essa palavra aí na sua Bíblia, elevado, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele de mim, a qual disse Ele de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e em uma nuvem o encobriu dos seus olhos." E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi ass assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Vamos orar mais uma vez? Pai. A Tua Palavra é maravilhosa, Deus. É de uma sabedoria, Pai, tão inalcançável para a gente, Deus. Ao mesmo tempo, Pai, é de uma simplicidade. É tão sublime, Deus. Faz, Pai, com que Teu Espírito Santo se erga com poder nesse momento, Pai. Não por mérito de ninguém aqui. Não por mérito, Pai, de nada nesse mundo mas pelos méritos do Teu Espírito Santo, por, pelos méritos do Teu Filho Jesus, que coloque esse Espírito no coração de cada um de nós. Por favor, Espírito Santo, nos conduz a toda a verdade eterna nessa manhã, Deus. E que a gente tenha essa experiência real contigo, de ouvir a Tua voz, e saber e ter certeza que é o Senhor que tem falado com a gente, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. E amém. Esse livro, ele não é um livro de contos. Antes ele é um livro de história, com H maiúsculo. Dessa história que Lucas conta, como sendo verdade viva, que existiu no mundo. Dessa história que acontece, e Lucas pesquisou muito para que isso tudo viesse a uma folha, viesse a ser escrito. Lucas, ele entrevista muitas pessoas que estiveram lá, que viram, que conversaram, que tocaram Jesus depois da ressurreição. E Lucas escreve esse livro, não como alguém que está assim simplesmente escrevendo algum mito, mas como alguém que viu a história acontecer. Soube de relatos. Pesquisou a fundo para saber da verdade existente em torno desses relatos. E não havendo outra alternativa que não admitir as verdades incontestáveis. Escrever e dizer tudo isso aconteceu e aconteceu de fato. E eu quero te convidar agora a montar na sua mente esse cenário de um homem que não tinha aparência absoluta de um ser divino, esse homem que nas profecias de Isaías dizia não ter beleza, não era alguém assim bonito, não era alguém assim que tivesse um porte, de Messias, ele não tinha cara de Messias, ele não atendeu as expectativas de nenhum religioso da época naquilo que diz respeito à chegada do Messias. Não era alguém que nasceu num trono, não era alguém que frequentou a academia da época aos pés de Gamaliel ou Nicodemos ou qualquer um outro mestre ilustrado da lei. Não era alguém que tinha em si ingredientes que dissessem esse daí pode ser rei mas que de repente esse homem, enquanto conversava com as pessoas, da mesma maneira que estamos conversando aqui nessa manhã, e de forma muito simples, ele conversava com os seus discípulos, sobre, claro, naturalmente, o de sempre, o reino de Deus, ele vai deixando a terra, contrariando toda a lei da gravidade, e vai subindo aos céus, vai sendo elevado aos céus, qual seria a reação de cada um de nós. Se não ficar olhando aquela cena para sempre. Se não você ficar procurando Jesus no céu. O tempo todo. Alguém já viu alguma cena parecida com essa? É certo que. Diante disso que a gente. Diz ser sobrenatural. Realmente a gente fica pasmado. Só que. Jesus Cristo, ele tinha feito aquilo que ele disse que iria fazer. Ele tinha reconectado a terra ao céu. E era natural, portanto, que aquilo que o céu expressava se refletisse aqui na terra. Portanto, Jesus é elevado aos céus. O fato de Jesus ter, Cristo ter sido elevado aos céus, não diz respeito simplesmente a um fenômeno que contrariava a gravidade. Não era simplesmente alguém que estava voltando para o céu, para o seu lugar de origem. Ou, numa, se quiser falar assim, numa expressão mais ufológica, digamos assim, alguém que estava sendo abduzido, absolutamente. Antes, o que estava acontecendo com Jesus era exatamente a sua elevação, sua coroação, a obra estava completa aqui, aquilo que Jesus Cristo tinha que fazer, Ele o fez, e Ele o fez até o fim, então, essa elevação de Jesus não é simplesmente aquilo que era um evento sobrenatural que se expressava na terra, o que estava acontecendo com Jesus Cristo era a elevação dEle, a qualidade de Deus. E todo mundo estava vendo Ele como Deus agora. Como alguém que não simplesmente veio ao mundo para falar e para ser martirizado. Porque muitos mártires houveram de muitas causas diferentes. Quantas pessoas morreram por suas, por suas causas em particular. Aqui no Brasil a gente teve Tiradentes, por exemplo, e teve Martin Luther King, e teve muitos outros. No entanto, Jesus Cristo não era simplesmente um ideólogo. Antes, ele é a pessoa de Deus. E uma vez que ele é essa pessoa divina, e ele completa a sua obra, agora o mundo assiste esse Cristo voltando para o lado direito do Pai. E uma vez que Ele está lá do lado direito do Pai, Ele comunica agora para nós muitas coisas que precisam ser lembradas nessa época do ano. E por que isso é tão importante exatamente nessa época do ano? Meus irmãos, a gente está chegando no finalzinho do ano. E a gente chega agora, nesse final de ano, já com planos, o que é muito natural para o ano que vem, já com pensamentos para daqui a dois dias, já com uma série de metas, ou talvez mesmo no coração, uma série de amarguras ou ilusões, por quê? Porque a gente diz assim, o ano que vem vai ser igual a esse ano, o entediante, cheio de mesmice, chato, enfadonho, vai ser a mesma coisa. Ou então, próximo ano vai ser bem diferente. Ah, próximo ano eu vou estar tá entrando na universidade, eu vou estar tá fazendo Enem. É, próximo ano eu vou me formar. O Próximo ano, quem sabe eu consigo essa promoção. Ah, próximo ano eu vou querer mudar de vida. Próximo ano eu vou largar esse emprego, eu vou... Aparecer aí com a minha autonomia Vou botar minha empresa e vou revolucionar a minha vida Ah, próximo ano Eu vou querer que realmente as coisas mudem pra mim Eu vou largar essa pessoa Eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo Próximo ano Daqui a dois dias Próximo ano Talvez eu vá conhecer aquela menina Ou aquele menino, aquela pessoa Que vai ser a pessoa da minha vida Próximo ano Próximo ano talvez eu vá noivar e depois eu, eu vou, quem sabe, aí casar. Daqui a dois dias. A gente fica contando os minutos. E depois contando os segundos. Para isso tudo. No entanto, à medida que o ano vai passando, assim como todos os outros anos, os outros anos a gente vai experimentando todas as frustrações, os abatimentos os cansaços, a gente vai experimentando as expectativas dos desafios, e com ele todas as ansiedades do nosso coração, a vida da gente vai ficando pesada, vai se arrastando, a gente vai, no meio do ano, pensando assim, e quando é que vai ser o próximo feriadão mesmo? Agora também é um período para a gente começar a olhar. Vai ter feriadão aqui, 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 vou tirar férias tal dia, vai ter uma licença-prêmio, ah, eu vou conseguir tirar aquele tempo assim. Por quê? Porque a gente já vem cansado. E a gente fica procurando em todos os lugares qual é a vantagem que eu vou levar no próximo ano. Por quê? Porque essa visão do Cristo que subiu aos céus se apagou. Em lugar dela é colocado muitas ideologias do nosso tempo. Dentre elas, existe hoje uma teologia, entre aspas, mascarada aí, dessa ideologia de coaching, vamos dizer assim, ou psicologizada em muitos momentos, mas nunca sem aprofundamento absolutamente algum, que diz respeito que você é a pessoa, que Deus ele olhou para você e ele viu em você muitas qualidades maravilhosas, e Deus, Ele quer simplesmente potencializar, Ele quer, assim, fazer você chegar aos céus, porque Ele vai te dar uma mão nos teus planos. Agora os planos são seus. Você trace suas metas, você determine os seus focos para a sua vida, você visualize os seus projetos, persiga com todo afinco e com toda garra, e aí você sim vai conquistar. E esse ano enfadonho que passou. De frustrações, de pesos, de desilusões. Esse ano que passou de depressões. De muitas decepções com muitas pessoas. Ah, esse ano vai ficar para trás. E agora, ano que vem, vai ser diferente. Por quê? Porque você é a pessoa. Aí a gente tira o Cristo entronizado. E coloca a gente. A destra de Deus. Advogando a nossa própria causa. Dizendo assim, Deus, agora o Senhor tem que me ajudar nesse ano que vem, viu? Agora o Senhor é que tem que abrir os meus caminhos aí. Deus, olha, esse ano que passou, ele foi meio ruim. Mas ano que vem o Senhor vai fazer um negócio aí diferente, não vai? De modo que, a gente vai carregando o peso do nosso próprio destino nas costas, traçando as nossas próprias metas, perseguindo o nosso próprio alvo, determinando o nosso próprio caminho. E no meio disso tudo, elegendo mocinhos e bandidos. Aquelas pessoas que nos ajudam, aquelas pessoas que nos amparam, aquelas pessoas que nos acolhem e que nos abraçam, essas são mocinhos. Essas são pessoas maravilhosas, são os mestres da vida, são as pessoas que me ajudaram a atingir os meus planos. E aquelas que me atrapalharam, que me frustraram, que me decepcionaram, aquelas pessoas que me aborreceram, aquelas pessoas que não me fizeram rir, aquelas pessoas que não me ajudaram naquele tempo que eu... Ah, essas são os bandidos. Essas têm que ser eliminadas da minha vida, é exatamente por isso, por esse tipo de mentalidade, que a gente chega nessa época do ano exausto, cansado, exaurido, esperando que daqui a dois dias a nossa vida seja totalmente diferente, esperando que daqui a dois dias a nossa vida mude, e que muita gente vai apostar. Em cor de roupa, em pulo de sete ondas, em colocar coisa em carteira, embaixo de prato. Vai fazer uma série de coisas. Ou então vai dizer assim, porque crente também faz promessa, e também, crente também faz simpatia. Diz assim, eu faço questão de romper o ano na igreja. Por quê? Porque Deus vai me abençoar. E você jura que... A coisa vai acontecer diferente se isso... Não que a gente via a igreja seja essencialmente ruim. Absolutamente. Eu faço questão, meu querido. Todo ano de estar na igreja. Porque é uma bênção. Mas existe uma diferença enorme entre você entrar numa negociação com Deus. Exigindo de Deus. Demandando de Deus. Quantas vezes eu já não ouvi essa teologia asquerosa da prosperidade dizer assim... Bote Deus no canto da parede e exija porque ele prometeu como se Deus ele fosse uma espécie de pai que tem filho mimado. Absolutamente, meu querido irmão, preste atenção, porque a obra de Cristo ela é totalmente avessa a tudo isso. E um convite que há de Deus aqui, embutido nesses versículos, é que você de fato alimente todas as esperanças da sua vida, sim, mas de uma forma diferente. Nós precisamos de esperança. Cada um de nós esperamos precisamos de esperança. Cada um de nós precisamos sonhar. Cada um de nós existe embutido, incutido, instalado em cada coração humano a necessidade de sentido, a necessidade de sonho, a necessidade de expectativa boa e de esperança. Por quê? Porque o nosso Deus é de fato um Deus de promessas, de profecias. E não somente isso, mas de fidelidade para cumprir cada uma das suas palavras. Cada uma das suas profecias. Toda esperança e todo sonho da gente surge quando o homem peca. E ele se sente totalmente frustrado e desiludido porque ele está longe e afastado de Deus. E se existe promessa de Deus na história humana, é porque houve uma queda, porque houve um rompimento desse relacionamento, é porque antes se vivia o um céu e agora não se vive mais. E uma vez que Deus chega para o um homem e diz assim, eu te prometo que a situação não vai ficar assim, meu filho vai vir. E tudo isso vai ser acabado. Cabeça da serpente vai ser esmagada. Tua vida vai mudar. O mundo vai ser diferente. Isso é obra de Deus. Era é esperança de Deus. E a gente viu a profecia da vinda. E a gente viu que gente que confiava nessa profecia tinha tinha vida diferente. A gente viu que a manjedora de Cristo era a concretização dessa promessa dele. E a promessa de Deus ela se cumpre total e cabalmente. E a gente viu agora. Que Jesus Cristo. Ele sobe aos céus. Mas ele sobe aos céus. Agora. Como sendo elevado. E para que ele faz isso? Ele está à direita do nosso pai. Advogando cada um de nós. Dizendo ao pai. Pai. Esse daqui me pertence. Esse daqui é meu. Pai. Pai. Esse daqui está comprado pelos meus sangue. Pai, esse daqui, ó, não merecia, não. Nunca mereceu. Mas ele é alvo da minha graça e das minhas misericórdias. Pai, esse daqui precisa entender essa realidade. Só que, entenda isso. Nada disso faria sentido se a gente não soubesse dessa verdade. Por quê? Para a gente, o céu é um lugar distante. Para a gente, a realidade do céu é a realidade de alguém que está fincado na terra, olhando para cima e dizendo assim, certo, e Jesus, foi para onde agora? Cadê? Ok, Jesus andou aqui e foi ótimo, e foi excelente, e foi maravilhoso. Jesus andou aqui e deixou uma série de ensinamentos. Que beleza! Porque uma série de outros religiosos fizeram isso. Buda fez isso. Maomé também fez. Muitos gurus andaram na terra e fizeram isso. Mas nenhum, absolutamente nenhum deles, arrogou para si o nome de Deus e absolutamente nenhum deles prometeu que o Espírito Santo ficaria aqui com a gente. De modo que as pessoas olham para o céu e de repente dois anjos. Como no dia do nascimento de Jesus, anjos aparecem e toda vez que um anjo aparece, é porque tem uma mensagem muito importante. Ele diz assim, olha só. Você está olhando para cima, mas você está esquecendo do resto da história. Tempo. Do tempo que passa. Dos acontecimentos que se sucedem. Da vida que acontece e que explode. Você está esquecendo que... O tempo não parou porque Jesus subiu aos céus. Mas esse Jesus vai voltar. Jesus prometeu em, em Isaías. Deus prometeu em, prometeu em Isaías. Deus cumpre nos evangelhos. Jesus concretiza a sua obra aqui em Atos. E a gente vai ver ele voltar. Amém? Ixi, que amém fraco. Talvez se eu dissesse assim, Deus vai te deixar rico. Você ia dizer, aleluia! Você vai ver o seu Jesus voltar, amém? Aleluia. Por que eu estou querendo expressar isso? Isso é tão verdade para a gente. A gente espera, espera tanto que daqui a dois dias a vida da gente mude. A gente espera tanto que daqui a dois dias a realidade se transforme totalmente. E a passagem do tempo para a gente é uma coisa muito importante. Marcos do calendário para a gente são coisas assim para a gente rememorar. Para a gente fazer promessas. Mas, meu querido, toda promessa que você precisa para a sua vida é sobre a volta de Cristo, porque a volta de Cristo implica numa coisa muito maior do que qualquer uma das coisas que a gente pensa ou imagina. E a gente vai descobrindo que quando a gente está com a cabeça na volta de Cristo, sabe o que é que a gente percebe? Que os nossos sonhos são muito pequenos. Que as nossas expectativas são muito fraquinhas. Que a gente espera muito pouco para a gente ser feliz, e que a nossa felicidade, ela não vale nada, deixa eu perguntar uma coisa para você agora, meu querido, a sua vida se resumiu a isso foi, a sua vida é só isso, ganhar um salário bom, a sua vida é só isso, ganhar um diploma, a sua vida é só isso. Eu quero chegar na minha casa, deitar no meu sofá e assistir um programa de televisão para eu sossegar minha alma. A sua vida é só isso, é? Ah, eu, eu vou namorar esse ano. A sua vida é, é, é só isso. É só isso a sua felicidade, é? É isso que você quer para você? É, tem certeza que é isso que você quer para você? Ah, eu quero mais nada na minha vida, não. Meus filhos estão criados. Eu quero só curtir, a... é só isso a sua vida. Sonha com mais nada. Vive para mais nada. Todos esses sonhos, eles vão passar. As feições desses sonhos, elas são evanescentes, elas passam, são efêmeras. Tudo isso, meu irmão, vai acabar. E é só isso. A sua vida é só isso. Deixa eu dizer para você assim, que se a sua felicidade depende disso, você vai se frustrar, e é exatamente por isso que Paulo falava, aí a gente, se a gente não acredita nessa obra de Cristo, nós somos os mais infelizes de todos os homens, sim, claro, por quê? Porque tudo isso passa. E você vai, vai se ver novamente correndo atrás de um outro sonho, de uma outra coisa, e vai passar também. Quando você vê, você ficou velho, sua vida passou, você não mudou os seus planos, e você está atrelado e preso nesse mundo. Olhando para cima e dizendo assim, foi embora e acabou-se. E a sua vida vai ser somente isso. Depressão, enfado, tristeza, expectativa e muitos sonhos vazios. E outros cacos de sonho que você deixou pelo caminho. Vai ser só isso. Agora se você olha agora e pensa na volta de Cristo. Você vai entender algo na sua vida. Que a história da nossa vida não é simplesmente a história da nossa vida. A história da nossa vida não é sobre os nossos sonhos. A história da nossa vida não é sobre alguém que se coloca do lado de Deus e diz assim, a minha vida é a coisa mais importante do mundo, Deus satisfaça os meus sonhos. Olha aqui, Deus, eu estou do seu lado direito para dizer que eu sei que o Senhor olhou para mim e viu alguma coisa especial, me coloca para cima, Deus, porque eu mereço. Absolutamente, não é sobre isso. Antes, a história da nossa vida é a história da nossa vida na vida de Cristo. Jesus Cristo continua sendo o personagem principal da história. Jesus Cristo continua sendo o personagem principal da história da nossa vida e do nosso coração. Por quê? Porque Deus deixou para a gente um objetivo, uma meta, um foco. Deus deixou para a gente um sentido, uma direção na vida que se chama Jesus Cristo. E é bem simples, a gente viu, viu isso aqui no texto. A gente viu que quando Jesus Cristo, ele está aqui na terra e ele diz assim, vocês vão ser as minhas testemunhas. Esse é o caminho da vida de cada um aqui. Mas Jesus, até Onde? até os confins da terra, naquela época o pessoal pensava que os confins da terra eram o extremo oeste da, da Europa, né? ali pelo lado da Espanha, aquele mundo ali, o povo pensava que os confins da terra eram ali, era o mais longe que se tinha notícia. Claro que a Bíblia está querendo expressar, obviamente, dizendo assim, olha, você vai testemunhar em absolutamente todos os lugares. Onde você estiver, nos mais difíceis, nos mais intangíveis, nos mais intocados lugares, você vai. E talvez esse lugar e essa fronteira seja a casa do teu vizinho. Talvez esse lugar e essa fronteira seja o coração da pessoa mais fechada que trabalha com você ou que estuda com você. Talvez esse lugar e essa fronteira seja de fato o coração da pessoa que vive na mesma casa que você vive. Sejam as fronteiras mais distantes que a gente tem que chegar. Mas o caminho da gente agora é testemunhar te de Cristo. E por quê? Porque eu descobri que a história da minha vida não é sobre mim eu descobri que a história da minha vida não é sobre meus sonhos eu descobri que a história da minha vida não é simplesmente pelas minhas metas de profissionalismo de perfeição, de mérito de competência a minha história não é sobre passar no Enem, a minha história não é sobre casar e ter filhos, a minha história não é sobre trocar de carro, a minha história não é sobre absolutamente nenhuma dessas coisas, a história da minha vida agora, versa e fala sobre a vida de Jesus Cristo essa é a história da minha vida. De modo que uma das grandes implicações da obra de Cristo, meu querido, é que o nosso ego, os nossos objetivos, os nossos planos, eles vão diminuindo, 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 até que no nosso coração não sobra nada, se não a eternidade. Aí a passagem do tempo, ela se torna para a gente algo que acontece, mas que não determina nada na nossa vida. A sua relação com o calendário mudou. A sua relação com o tempo mudou. A sua relação com as coisas da vida mudou. Tudo agora passa a ser instrumento e ter valor de instrumento. Pode mudar, pode trocar, as circunstâncias podem ser transformadas. A tua carreira profissional pode ser mudada, o lugar que você mora. Recurso financeiro que você tem. Tudo pode ser mexido. Mas agora sua cabeça não está mais aqui. Sua cabeça está na eternidade. De modo que agora você consegue sim dizer assim. O tempo é meu. Porque o tempo é do meu pai. É de Deus. Você entendeu agora de uma vez por todas. Que o que rege a sua vida não é o seu estado de ânimo. Se eu estou cansado ou se eu estou descansado. Se eu estou bem ou se eu não estou bem. Você entendeu que agora, o que rege a sua vida, não é simplesmente a paciência que você tem, não. O que rege a sua vida agora é a perenidade da eternidade. É você entender que o ânimo do Espírito, ele não muda. É você entender que o ânimo de Deus não muda. É você entender que a força de Deus também não muda. É você entender que ao mesmo tempo os recursos de Deus não mudam. É você compreender agora que todas as coisas estão sob o domínio desse Jesus Cristo que está do lado do seu Pai no céu. Orquestrando toda a história. Para que ele possa voltar. De modo que agora até as circunstâncias negativas que você passa e que você atravessa. São compreendidas por você agora como ingredientes. Para a construção do caminho da volta de Cristo. E que enquanto você passa por cada dissabor. Por cada prova. Por cada amargura na vida. Por cada perda, você vai experimentar o consolo do Espírito a renovação do Espírito Santo, o fortalecimento dessa eternidade perene que te tange e te toca e uma vez que esse negócio vai tomando conta desse teu coração, você vai testemunhando te isso onde quer que você vai, você passa a ser uma presença fiel de Deus ali, as pessoas elas vão se chocando com isso as pessoas elas vêm sendo tocadas pelo teu testemunho, muitas vezes você não vai precisar falar nada, meu querido, você não vai precisar dizer nada a ninguém, você só vai precisar ser você ali, passando por aquilo, mas você vai experimentando essa presença maravilhosa desse Jesus Cristo poderoso, que venceu a morte e o inferno, e está à destra de Deus, e Ele está aqui no seu coração, através do Espírito Santo, fazendo você suportar cada uma dessas coisas, pessoas ao seu redor vão dizer assim, como é que Ele consegue Como é que ele pode? E aí você só vai dizer uma coisa. Não é porque eu tenho mérito. Não é porque Deus olhou para a minha cara e disse que eu tenho alguma coisa especial. Não é porque eu sou uma pessoa em mim mesma forte. Mas é porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você tem um ano diferente, meu querido. Aí o seu ano é novo. De fato. Por quê? Porque você precisa de esperança para a vida. Só que suas esperanças agora estão na eternidade e a eternidade não passa. Assim como não passa o poder de Deus, assim como não passa consolo do Espírito, assim como não passa renovação. E para a gente caminhar para esses finalmente aqui da gente, você vai conhecer e vai ter certeza que a volta de Jesus Cristo é sobre restauração da gente. Você vai entender que volta de Jesus Cristo tem muito mais a ver com um Deus Criador que ama a sua criação e que quer restaurar a sua criação por completo. E que você e eu e cada um de nós aqui estamos num processo de restauração dessa criação. Você está em processo, meu querido. A coisa na sua vida, a eternidade, não diz respeito à estagnação. Muitas vezes as pessoas dizem que o céu deve ser um lugar muito parado, não é? Todo mundo assim, ó, oh, branco, tudo branco, né? Anjinho, anjinho, e oh, ó, não está acontecendo nada. O céu instalado aqui na terra significa que existe um plano de restauração em curso. E que... Nenhuma dessas coisas que hoje estão quebradas vão permanecer quebradas. Mas que Deus ele está restaurando. E Ele quer usar você também. Para restaurar relacionamentos. Para restaurar corações. Para ser instrumento dEle. Para abençoar. E aí a gente começa a criar sensibilidade agora para o outro. Aí agora a gente começa a criar sensibilidade para a vida do outro. Começar a criar agora compreensão porque o outro está daquele jeito. E às vezes ele espinha e fura a gente. E agora a gente vai começar a compreender que esse Jesus Cristo, ele passou por todos os cravos e os espinhos. Que ele passou pela cruz. Mas ele compreendeu a inconsciência das pessoas. A ponto de poder dizer assim, do alto de uma cruz, pai, perdoa-lhes, porque eles não têm consciência. Cegos. E agora que a eternidade te toca. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. O Espírito Santo de Deus fala ao teu coração. Agora que esse negócio está aí dentro. Fazendo com que você cresça. Fazendo com que você se expanda totalmente. Você começa agora a olhar para as pessoas e dizer assim. Pai, perdoa Deus. Deixa as tuas misericórdias se renovarem dentro de mim. Pai, me dá força para abraçar mais uma vez. Me dá força para dar beijo. Me dá força para olhar nos olhos. Me dá força, Deus, para dizer assim, Pai, renova a minha paciência. Não tira de mim o cansaço, não, Deus. Mas renova a paciência. Não tira de mim, não, Deus. A, a exaustão física, Pai. Mas me faz transcender, Pai, tudo isso. Porque o Senhor é exatamente... Poderoso para isso. Quem, meus irmãos, de nós tem poder em si próprio para fazer uma obra como essa? Quem de nós? Volta de Cristo diz respeito à restauração. Volta de Cristo diz respeito a esse plano em curso que está acontecendo agora e quer te tocar. Enquanto a gente não abrir os nossos olhos para essa realidade. Enquanto a gente não abrir os olhos e a gente sair desse protagonismo e colocar Cristo como sendo protagonista na vida da gente, o nosso ano, a nossa vida nunca vai se renovar. Nunca vai ser restaurada. Nunca vai ser redimida. Nunca vai acontecer uma transformação que de fato seja significativa. Não vai. E o tempo vai passar. E aí você vai somente experimentar Todas as suas limitações físicas chegando com todas as suas frustrações na vida. Todas as suas decepções, meu querido. Você tem consciência que existe um convite de Deus nessa manhã para ser testemunha dEle? Ser testemunha dEle que não é simplesmente você dizer assim, eu quero falar de Jesus, entrega um panfleto, não se resume a isso. Eu quero falar de Cristo, entrega um novo testamento. Não se resume exclusivamente a isso. Apesar de tudo isso ser muito bom e ser maravilhoso. Não se resume a você comprar um caderno para você usar no seu colégio no começo do ano. Com o nome Jesus Cristo é o meu Senhor. E você negar isso nas suas atitudes. Não é isso. O que esse mundo cético acha simplesmente inacreditável, é exatamente isso. Isso que ele falou foi um, um autor. Ele disse assim, o que o mundo cético acha inacreditável são cristãos que afirmam Jesus com seus lábios, mas negam nas suas atitudes. Isso é simplesmente inacreditável. Ser testemunha de Cristo é viver a verdade da volta de Cristo a cada dia. Isso é muito mais do que frequentar a igreja. Isso é entender que a nossa vida está caminhando para uma restauração. Está caminhando para uma regeneração. Está caminhando para uma renovação. Meu querido, todo dia seu pode ser um dia diferente. Porque todo dia é seu, é um dia que Deus vai comunicar verdades eternas a você. Isso é novidade de vida. E aí a gente canta um cântico novo. Esse é o caminho do nosso Deus. Quero te convidar a orar agora. Eu quero te convidar a cantar e a contar a cada dia as obras de Cristo. E essa oração da gente não é simplesmente por um ano bom. Porque ano bom, para muita gente, é relativo. Tem momento bom e tem momento ruim, claro. Mas eu quero te pedir que ore comigo, pedindo a Deus uma vida renovada nele. E que esse ano seja o um ano de regeneração do coração para ele. Vamos orar? Deus, Deus. Esse é o pedido do nosso coração, que não seja simplesmente, Pai, assim, um ano de prosperidade, que não seja simplesmente, Deus, um ano assim, de muita risada, que não seja, Deus, um ano assim, de muitas realizações, simplesmente, Pai, Ou oh, Pai, não permite, Pai, que os nossos sonhos se resumam a isso. Não permite, Deus, que a gente esteja atrás de pequenas recompensas e migalhas de felicidade e que a vida da gente se torne, Pai, somente isso. Essa coisinha pequena, Pai, mas alimenta, Pai, no nosso coração desejos pela eternidade, Deus. Desejo pela Tua volta, Pai. Desejo pela restauração do nosso coração. Desejo, Pai, por testemunhar te do Senhor onde quer que a gente vá. E de falar do Senhor, Pai, em todos os lugares, Pai. E nos confins da terra, Deus. E de comunicar o Teu Evangelho, Pai, nos lugares e as pessoas mais Pai, a gente entender e compreender, Pai, que Teu Evangelho liberta, que Teu Evangelho cura, restaura, Pai. Entender, Pai, que o Teu Evangelho pode, de fato, transformar a nossa vida, nos leva a essa verdade, Espírito Santo de Deus. Nos leva, por favor, a essa verdade, Espírito Santo de Deus. Fala aos nossos corações, Pai, nesse ano que vai chegar. Não permite que as tentações, Pai, as ciladas, os Todas as arapucas do diabo, Deus. Elas venham se abater sobre a gente, Deus, mas destrói toda a obra do inferno, Pai. E coloca, Pai, no nosso coração so, somente a simplicidade, a humildade, o despojamento do Teu Filho Jesus, Pai. Para que a gente seja parecido com Ele, Deus. Para a gente caminhar o caminho dEle, Pai. Dá, Pai, a gente a paciência, Deus. E a mediação do Espírito Santo. Para a gente reconciliar. Para a gente abraçar, Deus. Para a gente chamar para junto. Aquele que é diferente da gente. Aquele que talvez tenha magoado. Ou que a gente magoou, Deus. Com as nossas palavras ou a nossa indiferença. Não permite, Deus, que a gente permaneça nessa mesmice de vida. Mas dá, Pai, com que o nosso ano seja de fato diferente, Pai. Pela presença e pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, que Jesus Cristo, pela obra dEle, trouxe aos nossos corações. É isso que a gente te pede, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Vamos louvar a Deus?
1: Vamos ficar em pé. Quero
0: de Jesus Cristo, meu querido irmão, é sobre intimidade com Deus se Jesus Cristo tivesse permanecido como pessoa aqui para sempre o acesso a ele seria muito limitado você ia ter que viajar até Jerusalém para falar com ele, disputando com 7 bilhões de pessoas quando Jesus Cristo coloca o Espírito Santo no teu coração ele está dizendo assim eu quero ser o mais íntimo que você pode pensar ou sonhar Todas as vezes, nesse próximo ano, que a situação apertar, que ficar difícil para você. Você pode pensar que existe um Deus íntimo, que quer te conver, conversar com você sobre as tuas provações e sobre as tentações. E te dizer assim, vem aqui na intimidade, ora comigo, ora a mim, e eu vou te conduzir a toda a verdade. Portanto, se eu posso te dar um conselho bem prático, de amigo, nesse próximo ano é, quando a coisa complicar, não sai correndo desbandeirado, não se desespera, não, não ache que depende de você, pare, vá orar, separe um tempo, se ajoelhe, batalhe com Deus em oração, o tempo é Dele. A eternidade é dEle. O poder é dEle. Porque a volta é dEle. E todo olho verá. No céu, na terra e debaixo da terra. O nosso Jesus, que tem um nome que está acima de todo nome, voltar e nós estaremos com Ele. Pai, a gente quer descansar nessa certeza, Senhor. A gente quer descansar na certeza dessa intimidade que o Senhor tem com a gente. Que o Senhor ouve. Que o Senhor está aqui. Que o Senhor sabe, Pai, o que é padecer. O Senhor esteve no nosso lugar. Sentiu todas as limitações. A angústia, Deus, o medo. Olhou nos olhos, sentiu as dores. Oh, Pai, nos abençoa. Abençoa a gente, Pai, com tempos maravilhosos com o Senhor. Em devocionalidade, Pai, em leitura da palavra, oração, louvores. Como igreja, Pai, ou às vezes na solidão da nossa casa, de um lugar qualquer. Mas nos abençoa, Pai, com essa voz que diz, filho, eu te amo e eu te quero. Muito obrigado, Senhor, por tudo e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, nosso amado Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, acompanhe o teu povo, Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.